0: 硅谷其实有一个蛮热的话题，就是数字健康。那他其实把这个话题就是聚焦在我们在人机的一些关系上的一个探讨。其实现在，不管是 iOS 还是 Android， 都已经在最新的系统里增加了一个叫“手机防沉迷”的一个功能。当然有，有有些人会认为是啊、呃，虎门销烟是数字海洛因是一种规避，但有些人也认为它可能像是一种，就好比香烟的厂商在他们香烟上写上“吸烟有害健康”，说这是一种很伪善的行为。你们怎么看待人和 App 的一个关系？一直在讲 Apple 改变世界，但是现在硅谷其实有一个蛮热的话题，叫 Digital Wellbeing。就是数字健康，那它其实把这个话题就是聚焦在我们在人机的一些关系上的一个探讨。其实现在不管是 iOS 还是 Android， 它都已经在最新的系统里增加了一个叫手机防沉迷的一个功能，它会告诉你每一个软件你使用了多长的时间。那其实这个东西其实有人会把它称为叫数字时代的虎门硝烟，我觉得非常有意思啊。然后其实上周我在一个餐厅等位吃饭的时候，趴发现旁边有一个姑娘刷抖音刷了半个小时，但我觉得。这个可能已经是常态，你们也见怪不怪了。手机操作系统里增加这些功能，当然有有些人会认为是啊，虎、呃、门硝烟是数字海洛因是一种规避，但有些人也认为它可能像是一种，就好比香烟的厂商在他们香烟上写上吸烟有害健康，说这是一种很伪善的行为，因为毕竟是商业公司，他们从商业逻辑上来讲，他可能还是更希望你去聚焦在这个产品上。那其实就关于这一点，我就想问问在座几位嘉宾，就是说你们怎么去看待 App？ 改变世界，同时这些衍生的新的技术，它其实也在异化着人类。就比如说，我们可能沉迷在 App 里了，我们面对面甚至都要用用用微信去交流。你们怎么看待人和 App 的一个关系？你们觉得一个理想健康的状态是一个怎么样的
1: ？我我有的时候会跟我先生坐在餐厅里面吃饭，然后环顾四周，十张桌子里面，就我们两个人是看着对方的。其他都在看手机，然后在自拍，然后在拍那个照片，然后在分享。然后就其实真的看到这个场景的时候，还是有点会有点悲哀。对我个人来说，我一直希望，就是说科技本身是不是能给人类带来幸福，这是一个非常大的命题，也没有任何一个科学家可以说。我把现在的幸福和过去没有这些科技的幸福相比较，然后我觉得真的人类是更幸福了。但是能确定的肯定是，科技发达可以让我们的生活变得更便利，可以让八十五岁老人跟自己的孙子通过一个很小的这个设备来进行连接，可以让我们的工作变得更有效率。这点都是这个是千真万确，没有没有办法质疑的一点。所以其实主动权掌握在我们自己的手里面，我们想怎么样来利用这个科技，让它怎么样融入我们自己的生活。在我看来，我觉得 iPhone、iPad 就像一个窗口，它是一个平台，它平台后面的所有的电子就是我们所有的社会和世界。这就像一把一把小钥匙，就在这个屏幕上面。你点开这个 App 的时候，就是用这一把钥匙打开了通往这一部分内容的这一个连接。所以，我觉得还是希望是我们一个工具，并不是可以替代我们生活和我们情感的一部分，是用来交流情感的，而不是我们情感的那个对等的那一方。这个是我希望设备和我之间共存的关系是可以这样的。就是
0: 科技是应该以一个无形之中介入你的生活，而不是说你主动的去陷入在里面。啊，谢谢
2: 。呃，我觉得科技成瘾现在确实是一个我们需要去面对的问题。啊、呃，这个呃，大家可能都是有体会，要么自己，要么是周围的人。啊、呃，我认为首先从一个用户角度来讲的话，呃、我们需要有一个选择。啊、呃，我们首先作为一个人，不要把自己交给一个 App 或者交给手机。呃，我自己经常有这样的体会，就是哎，我现在有十分钟没没事可干了，我打开一个 App 把这十分钟花掉。我觉得这是一种对自己不太负责任的态度。相当于我把我生命中的一部分毫无目的的交给一个 App， 让它来带领我度过。那它给我展现的是什么东西，我好像没有控制。我觉得对人来讲的话，我们对自己有这样的应该有这样的把握，有这样的选择。啊、呃，这从消费者角度。那从企业角度，我觉得呃我们也是很很负有责任的，因为我们给啊、呃、消费者提供了各种各样的 App， 各种各样的呃能力。孩子总是要玩 iPad。总是有很多开发者给他们开发各种各样的 app。如果没有一个好的开发者给他们开发好的 app， 那么他只能玩那些不好的开发者给的开发的不好的 app 啊。所以需要你们这样的开发者来做这件事情。t y p for f u n t y p for fun 那个 stand 讲，他们想明白了一件事情，就是我是做一个有意义的 meaning， 顺便赚钱。所以我们需要这样的企业用这样的思维方式来考虑，而不是说我为了赚钱做这个 app， 那我怎么引导用户去粘在我的这个 app 上面？怎么来这个诱导用户？不是，我们要做这种有意义的事情啊。所以这是两点思考
0: 。之前其实有开发者或者创业者来问我，他问我有什么可创业的机会，那我觉得就很奇怪，他这个角度的出发点是说我怎么赚钱，我怎么养家，而、啊、不是说我发现了这个世界有什么东西需要。改变的有什么需求需要去满足？我觉得这样的创业的思路，它可能不是一种正常的一个逻辑。也就是说，反映在人际关系上，人与 APP 的关系上，这是我一点的体会。突然想到
3: 一句话，就是：就我们人类发明了工具。之后，这些工具又改造了我们。我非常认同这句话，就是我觉得这个过程是一个很幸福的过程。我举个简单例子啊，就是我们人类大脑的神经元是有限的。我们之所以能成为人类，控制我们理智和智商的这部分神经元只有三百亿个。那我们这三百亿个神经元，你会用于创造，会用于思考，也会用于记忆。当今天我们有了一些 App， 比如说 e v e r n o t 音箱笔记，那现在我呢就把那些需要记忆的东西，我全都不占用我的神经元。我记得任何一件事情，我就我就写在里面，写在里面。然后我就把我的记忆力，我把我把神经元省出来去用于创造，而不是去用于记忆。所以这就是一个我们的工具在在帮到我们，在 s h a p 我们。我觉得这个这个过程是很幸福的，我不对它恐惧。然后第二点，刚大家提到呃对新科技的恐惧，我举个例子，在曾经的伦敦发明了马车以后，大幅的缩短了人们交通的时间。但那个时候有一些对新科技、新事物非常恐惧的群众，就算了笔账，就说咱们伦敦这个城市如果继续这么发展马车下去，那我给你算，在某一某一年的某一天，我们这个城市就会被马粪堆满，有这样的一个担忧。但其实呢，在还没有到马粪能够堆满伦敦的那一天，汽车发明了。所以我们今天对科技和未来的一些一些恐惧，或者说一些一些未知。其实它会在某一个点以我们想不到的速度，把这些问题全部又以科技本身给消失掉了。比如刚才我们说有了微信，有了这些 app 以后，我们好像忽略了身边人。但大家有没有想过，从另外一个方面讲，这让我们能更容易的去跟我们更能聊得来，去让我们更容易的跟我们本来想沟通的人能够去沟通，而不仅限于身边的人。这会不会是一件？啊、呃，更幸福的事情。所以我觉得人类的过去的所有的财富其实都是科技创造的。所以我个人对未来是啊、呃、充满信心和幸福的。我相信科技能够给我们带来更多的好处
0: 。徐老师这个思考已经到人类历史发展的
4: 一个角度了，我觉得深受深有启发。我自从用了这个就是各种应用程序之后，我发现其实并不觉得说人与人之间的距离。远了也觉得是越来越近。我之前其实我有癖好，就是特洁癖，就是老擦手机，然后不能让手机有指纹，就是现在已经练到一个。成精的程度，就是说手指接触屏幕不留任何指纹，包括翻转手机也不留任何指纹。其实有人问我为什么，你强迫症嘛？你累不累啊？我后来我自己，我因为我父母也跟我说你累不累呀、啊？当时都不理解，现在我理解了。我现在已经把手机当成我自己的家人了。我现在我的任何手机啊，除了别人帮我摔的以外，我的所有手机我没有摔过，包括意外的跌落，包括不小心我碰一下从兜里滑呀、啊，没有。所以我现在就觉得说，很多人说啊你为什么不找女朋友？其实我倒觉得。我现在手机就是我女朋友。我补充个细节啊，几年前我,我问过威布斯，我说你
0: 怎么不找女朋友？他非常认真的跟我说，两眼充满着虔诚，他说我真的考虑过让 iPhone 做我女朋友。对，我当然我是非常笃定的，觉得他是非常真诚的回答我，而不是涮我。那我觉得其实。像老魏到这种状态，可能外界觉得是技术把它异化了，但其实我我会觉得，其实他是在很好的利用工具。就虽然说我们一直在讲 App 的这种呃技术的异化，但是其实我觉得他其实是怡然自得，他能够用 App 创造出很大的很大的价值
4: 。反正我现在就是觉得手机和应用程序包括各种的 App 什么的都跟我融为一体。我觉得以后我可能。真有可能成为世界上第一个和手机结婚的人
0: 不不不。我我之前已经有了。有了。你只能成第二个或第三个。iPad， 跟 iPad
4: 结婚也。可以
3: 。喜<笑>喜欢胖的是吧？